0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa, hoy es jueves, creo que hoy merece la pena recordarlo, 2 de noviembre y vamos a comentar la actualidad del videojuego con Juan Salas, ¿qué tal Juan?
1: Hola Pep, ¿qué tal? Muy buenos días, pues a ver, en parte bien, no te voy a mentir, pero en parte estoy un poco, un poco mal, entre catarro alerta roja en Madrid por, por temporal, eh, que ayer no grabamos recarga, entonces hay un cúmulo de envidias tremendo que no sé cómo vamos a gestionar, pues tengo aquí bueno una acumulación mental. Pero en el fondo estoy bien, yo ya sabes que cuando grabo recargas me suelo animar. ¿Tú cómo estás, Pepe?
0: A tope, a tope. Más o menos bien también, ayer sí pude descansar y jugar, que es lo que me pedía el cuerpo, así que hoy también pendiente aquí en Barcelona del, del viento. En, en Madrid tenéis ya esas rachas como las del Duty. Eh, sí, exacto,
1: justo como las del Duty. Eh, sí, 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 eh, he abierto antes la ventana y ha sido un error porque tremendo vendaval ahí por la calle. Además, yo vivo en una zona que hay una especie de calle larga que hace como embudo y siempre hace mucho viento. Entonces, hoy eh, yo creo que si salto y abro la chaqueta, igual me elevo un poquito, ¿no? Voy a hacer como en el Layas, puedo
0: eh, planear Uf, con, con estilo. Te veo. Aquí no, aquí no, no, no hay viento. Estoy mirando por la ventana y no se mueve ni una hoja. La alerta decía que a partir de las 10. Pero yo, que no sé por qué hoy me ha dado por ser previsor, me he puesto un cortavientos esta mañana para llevar el Ojo. peque a, a, a la guardería. Bien, bien. Y, y me lo he puesto porque lo compré hace un tiempo para una excursión que al final no hicimos. Y digo, si no me lo pongo hoy, no, no me lo voy a claro, poner nunca. Claro, claro. Y ya digo, no había empezado el temporal. Y tú sabes las mierdas estas de silicona, esos recipientes para cocinar salmón al vapor en el sí, microondas. Sí, sí. sí. Ese, ese era yo. Con el, el cortamiento. Oh, o sea, te has cocido. espectacular. <risa>
1: bueno, bueno, eh, eso seguro que es bueno para
0: los poros o algo así, ¿no? Eh, vamos a ver el lado bueno de las cosas. Ya, a ver, vamos a comentar también noticias de videojuegos, ¿eh? Que no todo va a ser hablar del tiempo. Me apetecía, o me apetece, vaya, creo que estamos a tiempo, ¿eh? Un poco de viento porque estoy yo en el capítulo 5 del Jusant. Ojito. Y, y hace viento, y es muy guay. Sopla sopla fuerte por ahí arriba. Sí, y me, me gusta mucho esa parte del juego, esa escena. Está muy bien el Jusant, ¿eh? Recomendación desde aquí. Mucho
1: juego vertical este año, ¿no? El chance of Senar al final también ha subido una torre, o sea que
0: guay. Me gusta, me gusta. Escúchame, Juan, ha publicado SEGA un PDF bastante uh -huh. guay, un, sí. un informe que no es el informe financiero típico del trimestre de este Q2 2024. Ese sale eh, el día 8, hemos visto antes, la semana que viene, con lo cual uh -huh. ya veremos entonces si hay algo que comentar sobre la facturación y los beneficios, o no, creo que va a ser que no, de SEGA. Pero. Pero ahora sí que tenemos un informe de estos anual, una cosa más general para inversores, con entrevistas, con planes de futuro, con cifras de las muchas franquicias que quieras que no tiene Sega por ahí. Y creo que no hay grandes novedades respecto a lo visto el año pasado. Pero sí que, por ejemplo, tenemos ahí en el horizonte ese superjuego que, que, que marcamos de cerca, y que. Deberíamos esperar para antes de marzo de 2026. Eso va a ser un, sí. un antes y un después, ¿eh? <ríe>
1: Bueno, a ver, eh, a mí me da miedo cuando hay tantas expectativas por algo porque luego es complicado que esté a la altura, ¿no? Pero sin duda este superjuego de momento eh, hacemos bien en tenerle ganas porque tanto se está hablando de él que, que debe ser algo interesante, ¿no? Esta fecha que marcas Pep tiene sentido porque en este informe eh, avisan no que en teoría llegará en el año fiscal 2026, por tanto tenemos ahí ese, ese límite y como bien comentabas este PDF hay muchos datos que bueno, igual no sorprenden pero entiendo que pueden ser interesantes en cuanto a otra serie de cosas vinculadas con SEGA, ¿no? Están contentos con, con su estrategia transmedia. Al final Sonic, eh, lo comentamos en un Reload, creo que está en todas partes en cuanto a series, película, merchandising y demás. Hablan también de, de la beneficiosa unión con, con Robio en cuanto a cómo los juegos de SEGA funcionan bien en el mercado móvil de Japón, pero cómo los juegos de Robio funcionan muy bien en el mercado móvil en, en otros países, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos datos, eh, no he podido leer todos, pero entiendo que, que lo del superjuego seguramente sea lo, lo más llamativo de este, de este informe.
0: Sí, es verdad que lo que cambia respecto al mismo informe del año anterior es lo de Robio, por supuesto. En la portada del PDF, ya digo, tienen la misma importancia, Sonic y sus amigos, que los pajarracos de Angry Birds. No recuerdo sí. el, el nombre. Era Red. por el Iba color. a decir Red, me lo iba a jugar. Sí, sí, sí. O sea, si no se llama Red, eh, mala idea. No, no sé si en la película también era ese, el pájaro protagonista, pero en... en... Sí. En el juego, ¿no? Cuando cambiaron el nombre para que no se confundiera el primero con el segundo, me suena que pusieron algo como las aventuras de Red. Bueno, da igual. Sí. La cuestión es que mientras esperamos a ver qué pasa con el superjuego, me sigue flipando la posibilidad de que, tal y como decían algunos rumores, acabe siendo esto un Crazy Taxi. Me, me, gusta, me gustaría verlo, la verdad. Super Crazy Taxi. Pero de momento, aquí el protagonista sigue siendo Sonic. De hecho, el primer dato que tenemos en el informe es que Sonic Frontiers llevaba vendidas 3,2 millones de unidades en marzo de este año. Yo creo que podría ser más, creo desde luego que podría ser menos, pero que la noticia que venía pegada a este informe es que habrá otro Sonic este año. Si no sí. teníamos suficiente con el Superstars, ahora viene Sonic Dream Team, que el nombre significa un poco lo mismo. Sí, pero a ver, es un
1: nombre con gancho dentro del cabe, ¿no? Por, quiero decir, Dream Team funciona, pero pero sí puedo entender que suene bastante parecido. Pero bueno, en este caso, este Sonic Dream Team estará disponible en Apple Arcade el, el 5 de diciembre. O sea que no falta mucho, un mesecito para, para que los usuarios de este servicio puedan puedan jugarlo. Pero sí, sí es llamativo, ¿no? Que haya tanto Sonic de golpe en final de año, bastante bueno, voy a decir bastante bueno para el erizo azul. Habrá que ver cuando saque esto en ISIS PEP si ha sido bueno o no.
0: Ya, yeah. iba a decir yo también que el Dream Team pinta mejor que el Superstars, pero no quiero precipitarme, no quiero ser más rápido que el propio Erizo, porque al final no deja de ser un juego de móvil que desarrolla Hardlight, ¿eh? que es el estudio que venía haciendo Sonic Dash y compañía. No, no estaban liados con esto en el Sonic Team, que siguen ocupados con, supongo, una secuela de Frontiers para el año que viene. Sí. Ya veremos, ya nos dirán, ya nos dirán. Seguimos con el informe financiero, este sí es el habitual, de Electronic Arts, que supongo que es el trimestre que más interesa a la compañía porque es el que recoge las ventas iniciales de, de FIFA o de EA Sports, perdón, Fútbol Club. Sí, es verdad que hay que acostumbrarse todavía ¿no? al, al cambio de nombre,
1: pero parece, por lo que hemos podido ver en este informe, que, bueno, que están contentos que las expectativas han sido superadas en cuanto al resultado de tanto este EA Sports FC24, como el Madden eh, NFL, así que bueno, buenas noticias para Electronic Arts. Aparte de esto hay algún dato interesante no como el número de cuentas eh, activas que tiene el, el antiguo FIFA, parece ser que son más de 14 millones, lo cual entiendo que es una buena base para bueno, confiar en que este juego seguirá vendiendo. Y más allá de esto, bueno, hay más datos en este informe, si hay alguno que interesa a ti, Pep, ahora nos no lo comentas. A mí me, ha, me llama la atención la división en tres bloques, ¿no? De sus de sus juegos, porque están como los muy queridos por comunidades online, como los Sims, el Apex y estos dos que he mencionado, el bloque de juegos deportivos, donde están el resto de juegos deportivos, y luego uno de IPs originales y blockbusters, donde está el Immortal Software, un Pep.
0: Ya. No se dice nada sobre las ventas del juego, ni sobre la posible continuidad de la franquicia. De hecho, es un informe que me sorprende porque es un poco distinto a lo que venía haciendo Electronic Arts. No sé si recordaréis que siempre daba pistas sobre el calendario a corto plazo. no Siempre solía colocar, hostia, pues a principios del año que viene habrá un lanzamiento basado en una gran propiedad intelectual. Aquí no se habla nada de lo que está por venir, más allá de World Rally Championship, que está para mañana y que de hecho ya está disponible en acceso anticipado. Y, y sí, supongo que la, la buena noticia, por supuesto, es que la transición de FIFA a eSports Sports Football Club ha sido más o menos fácil, entre comillas, no o más o menos exitosa, como cabía suponer. Pero más allá de esto, yo creo que que faltan logos aquí, ¿no? Sí, no sí, hay sí. ni Dragon Age, ni Battlefield, de hecho, ni por supuesto Mass Effect, ni sabemos por dónde puede tirar Electronic Arts, más allá de... Pues eso, ¿eh? E-Sports, un poco de Star Wars Jedi, que parece que sí le sale más o menos bien a Respawn. Pero aparte del tema Marvel, con ese Iron Man, con ese Black Panther, que yo creo que van para largo los dos, ahora mismo no sabemos mucho más,
1: ¿eh? No mucho más, no mucho más. Eh, a mí me parece que es un poco parco, lo que he podido ver en este aspecto, pero bueno, eh, sí, algo sí. tendrán en mente, imagino. Sí,
0: sí. Lo de EA Originals, creo que... Si no viene el Fares, poco, ya, ya, ya. poco más vamos a ver. ¿eh? Una pena, porque este sello
1: prometía bastante, la verdad.
0: ¿no? El, el Unravel salió con, con este sello, por ejemplo. Sí sí. sí, sí. Y el último informe financiero, de momento, es el de Remedy. Que, de hecho, lo publicó hace unos pocos días. Uh -huh. Pero creo que merece la pena repasar qué dicen aquí, uh -huh. teniendo este Alan Wake 2 recién salido del horno. Y, de hecho indican que es pronto para sacar conclusiones sobre las ventas iniciales del juego. No, no le tocaría ¿eh? estar en este informe por fecha de lanzamiento, pero a veces se adelantan datos, sobre todo cuando son muy positivos, pero que más allá del dinero, ¿no? que, que se mueve de una forma distinta en una desarrolladora que en una editora, yo creo que aquí lo interesante es eh, el, la actualización sobre el estado del desarrollo de cada uno de sus muchos proyectos, creo que lo interesante aquí es recordar cuántas cosas tienen en marcha, Sam Lake y compañía ¿no?
1: Sí, de hecho yo creo que es lo que más he hablado por lo menos por, por Twitter o por X como lo queráis llamar, eh, porque se hablaba por ejemplo de este Project Condor este multijugador cooperativo en el universo mm. de control, eh, creo que decían que estaba ya en el estado Idóneo para poder comenzar su producción. Es decir, no es que esté a la vuelta de la esquina, pero está en ello, ¿no? Que saber que hay proyectos dentro de Remedy que están en desarrollo y que no se han parado, creo que es buena noticia, porque a veces simplemente hablamos de proyectos que se cancelan o que se desechan, en este caso, pues todo sigue adelante. Así que, bien, en ese sentido, ¿no? Comentabas también esta frase de eh, es demasiado pronto para sacar conclusiones, ¿no? Con el Alan Wake 2, lo entiendo, pero igual que también, creo que fue en el reload, ¿no? Que anticipabais igual. En el próximo informe de Nintendo, aunque noto que se habla ya del Super Mario Wonder porque ha vendido sí. muy bien, entiendo que si hubiera sido una cifra buenísima, eh, hubieran anticipado esa cifra, pero que no den la cifra, no quiere decir que sea una cifra mala, sino que simplemente, bueno, eh, igual no es eh, ultra llamativa, tal pero cual, no, no, no tiene cual. por qué ser mala, claro. Sí,
0: sí. Igual no han llegado al millón, pero ya llegarán, por ejemplo. Sí, sí. sí, sí. Creo que hay que, de momento, interpretarlo así. ¿eh? Yo me quedo con un poco el ejercicio de intentar ordenar esos proyectos que se vienen de parte de Remedino y, por supuesto, dependerá de la ambición y la escala de cada juego, pero con las pistas que dan aquí, insisto, y sabiendo que ellos hablan de prueba de concepto como etapa del desarrollo previa a la producción, ¿no? Sería un poco la preproducción, pero creo que primero va a venir el multijugador de control. Luego entiendo que vendrán ya los remakes con Rockstar de Max Payne 1 y 2 uh -huh. después el ya anunciado también Control 2, que es uno de esos que está en fase de prueba de concepto y, de, y, y finalmente este Vanguard, ¿no? que es el más misterioso en tanto que es el juego sobre el que tenemos menos información pero que, que ahí sigue también vaya no, no, hay, no han anunciado ningún proyecto pero tampoco uh -huh. se han cargado ninguno de los sí. que tenían ya en
1: marcha progresa adecuadamente le podemos poner a, ¿Sí, ¿no? a Remedy.
0: Hombre, yo creo que más allá de las ventas han... iba a decir recuperado, no creo que lo hubieran perdido. eh Pero sí que han ganado un poco más de caché en Remedy. Me temo, ¿no? Sí, sí, sí. Se han reforzado, yo creo, de este último mesecillo. Yo creo que sí, yo creo que sí. A ver si convencen a algún inversor más. Salimos ya de los informes financieros, decía, pero no os penséis que nos metemos en un sitio mucho más agradable. Porque durante ayer, durante el festivo se habló mucho todavía de los despidos en Banji no de hecho tenemos algo más de información ya ha publicado su artículo Jason Schreier ya se han publicado unos cuantos vídeos de insiders que dicen saber más de lo que ha trascendido pero bueno, yo creo que de momento lo que merece la pena subrayar es el dato que buscábamos en la última recarga activa, no que es el del número de despidos, se habla de sí más o menos 100 empleados. Sí,
1: es el, el dato que nos faltaba el otro día, porque igual era un poco un poco pronto todavía, pero bueno, ya había suficientes fuentes como para confiar en esta información. Ahora ya sabemos que este 8% de la plantilla, este centenar de trabajadores que, que abandonan Bungie, eh, pues bueno, son, es la cifra, ese dato que nos, que nos faltaba. Pero pero bueno, siguen saliendo cosas, siguen saliendo informes que habrá que seguir con atención, sobre todo hablan de, bueno, de informaciones respecto a que comunicaba el, el CEO de la empresa. Eh, las expectativas de, de los jugadores, como, bueno, después de estas noticias hay gente que está cancelando o devolviendo su reserva, que en teoría ya eran bastante por debajo del esperado, ¿no? Las reservas de este Final Shape del Destiny 2. Habrá que ver en qué queda todo esto, seguramente sabremos más según pasan los días, pero bueno, mmm, ya era una noticia importante hace dos días cuando lo comunicamos. Cuanto más sabemos de ella, yo creo que, que más aún, porque tiene un calado importante para, para Bungie, sobre todo, vaya.
0: Sí, sí, me parece un poco loco lo de tener estas expectativas basadas en las reservas de una expansión que todavía no se ha visto. ¿eh? Sí, 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 sí. Viniendo de Lightfall, que sabemos que gustó más o menos poco a la comunidad de Destiny. Y estos días leía un poco de todo. Y ¿eh? me lo tengo que mirar mejor, perdonad, porque hay cosas que no acabo de entender, como lo relativo a las acciones o las participaciones que tenían algunos empleados y que ahora, al hmm. haber sido despedidos, vuelven a Bungie, ¿no? Que ¿no? que no podrán cobrar tenían que sacar un dinero extra por ahí después de la compra por parte de PlayStation, pero no no, no sé muy bien cuál es el mecanismo, vaya. Y, y lo que sí me parece curioso es lo que se dice también por ahí de que la facturación ha quedado un 45% por debajo de las expectativas, que parece que alguien hizo muy mal los cálculos, sí. pero se dice, se comenta también que igual podrían haber inflado esas previsiones para aumentar el claro. precio de venta. Claro. Es un truco también bueno que da miedo pensar cuánta gente hace ¿eh? o puede hacer en un sí, futuro. sí sí
1: Pero es eh, un poco gigante con los pies de barro, vaya. Hacer algo así sí, eh, sí. No, no, no te lleva muy lejos.
0: Lo que está claro es que es comprensible que los estudios piensen en ser comprados porque aquí siguen las adquisiciones. ¿eh? de volver Digital, a otra escala por supuesto, ¿eh? ha comprado System Era, que son los del Astroneer. En efecto, esto lo vimos, creo que fue ayer a,
1: a primera hora de la mañana, de hecho Yo recuerdo ver el vídeo en el canal de Devolver. Luego vi que desde Systemer habían publicado un comunicado, donde decían básicamente lo mismo, no, confirmaban esta que se unían como estudio First Party a, a Devolver. Eh, desde aquí recomendar, si no lo habéis visto el, el vídeo, aunque sea que veáis esta ilustración animada, porque es de, de Carlos Dalmau, y es bastante preciosa con todos los personajes, eh, Volvi incluido, de Devolver es bastante bonita, la verdad. Sí, 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 sí.
0: No lo había visto. La, la, la. Acabo de hacer clic en el enlace que hay en la entrada de nightgames.com y la verdad es que es muy chulo. Sí, sí. Uh -huh. También Atari ha comprado Digital Eclipse, que son otro de estos míticos a la hora de recuperar clásicos, que de hecho trabajaron con Atari en el reciente The Making of Karateka. Y, y con esto queda especialmente claro que, que bueno que, que esta gente pretende recuperar más clásicos, no porque habían comprado también a Night Dive.
1: Sí, 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 es una eh, clara señal de intenciones, eh, me parece un movimiento lógico, y este estudio, si no me equivoco, creo que aparte es estadounidense, es bastante veterano, porque es de los 90, ¿no? Cuando se fundó Digital Eclipse si no me falla la memoria, entonces bueno, todo estudio sí, que sea sí. ma uh -huh. mayor que... yo creo que sí, todo, ser, estudio... Ser, todo, estudio, todo sí. estudio que sea mayor que Oscar, me parece un estudio veterano, <risa> es como sí. mi baremo para...
0: <risa> desde luego, desde luego. Y nos quedan solo las fechas ya, ¿eh? Venga, Juan, que acabamos y lo que Lo tenemos, esto... lo tenemos. Esto okay. convalida. Para medio reload. Quizás. Un poquito, un poquito. Gran Blue Fantasy versus Rising se retrasa. Estaba previsto para finales de noviembre. y llegará el 14 de diciembre.
1: Sí, iba a salir el, el 30 de noviembre tanto en PC como en PlayStation, tanto PlayStation 4 como PlayStation 5, y bueno, habrá que esperar un poquito más. Es verdad que ha habido más retrasos, no he puesto todos en ese punto de la recarga, pero si veis a la entrada de la web veréis que hay más. Eh, The Day Before, por ejemplo, que salía la semana que viene, es verdad, ¿Es a diciembre, ¿Es verdad? <risa> este, este Abandon 2 de repente, eh, iba a salir eh, el jueves que viene, creo que salía, pues bueno, de momento en diciembre, y además con Early Access o algo así, pero bueno, también he visto por, por Twitter que UFO, o UFO50, o UFO50, sí, sí. se va a 2024 también, hay un, un enlace a la página de Steam donde explican eh, pues bueno, en eh, qué están trabajando y cómo va todo. Entonces eso, hay, hay retrasitos, no muy severos, pero, pero retrasitos.
0: Ya ves, Qué ganas de ver qué han hecho Derek Yu y amigos, y, y qué risa lo del day before, joder. Porque es verdad <ríe> que el culebrón sigue, ¿eh? ayer anunciaban que han recuperado el nombre, vaya. No pues sé sí. que... Si recordaréis que el último, hasta ahora, retraso había sido porque decían, ya no, es difícil creer cualquier cosa que sale de, de esa cuenta de Twitter, ¿eh? pero decían que eh, les habían reclamado la marca el registro del nombre y tenían por ahí una disputa legal de, a ver qué hacían no y, y ahora dicen que han recuperado el nombre pero que <risa> por alguna razón esto conlleva <risa> un claramente. retraso hay que rehacer los banners claro. y, y si, si saldrá en acceso
1: anticipado ya veremos los ¿no? videojuegos no dejan pero, de, de darnos cosas no iré wow. si buenas o malas pero no dejan de darnos
0: cosas este váyatela momento. váyatela juegos de Game Pass en noviembre recordad que acabamos octubre con el Chusant. maravilla también con War Trails, que no se sabía que se sumaba al, al servicio hasta ahora. Y a partir de aquí, pues, un poco de todo, ¿no, Juan? Hoy tenemos el sí. Thirsty Sweeters, que no, no he leído análisis, no sé cómo ha acabado saliendo, hmm. pero que, que ya tocaba, desde luego. Sí, sí, sí. Yo tengo
1: uno pendiente, me lo he guardado para leerlo después, eh, de un medio estadounidense, si no me equivoco, de una redactora que creo que va a estar muy bien. Eh, es una intuición, simplemente, pero tengo ganas de, de leer cosas de este juego y tengo ganas de jugarlo en algún momento. Creo que en Chicana comentabais no que es un juego que se ha visto en muchos eventos, es verdad, se ha visto en muchos eventos, pero no por ello le tengo menos ganas, sobre todo los que tengáis Game Pass, pues, eh, Game Pass podréis disfrutarlo desde ya mismo, así que es eh, genial. El resto de anuncios para esta primera quincena de noviembre, pues tiene un poquito de todo, como decías, el Football Manager 2024, ya el lunes 6 de noviembre, el Like a Dragon Gaiden, ese jueves 9 de noviembre, el mismo día que sale también Dungeons 4 y Wild Hearts así que una semana cargadita del Spiriti o Spiritea hablamos el la semana pasada si no me equivoco en el sí. Xbox eh, Partners Preview eh, también va a estar en, en Game Pass el 13 de noviembre y el Coral Island un juego que siempre recordaremos porque Marta Trivi escribió un par de artículos o tres sobre él Sí. pues el, a partir del 14 de noviembre llega a Game Pass si habéis jugado antes creo que vais a perder el, el progreso estuve hablando con Marta del tema pero también lo comentó en Chiclana así que podéis pues dar para vender todo porque creo que el dinero lo conserváis entonces eso es, eso siempre, es. empezáis de cero pero con una ayudita no eso siempre sí, 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 sí. siempre está bien hay que hacer la
0: liquidación por cierre eh. realmente claro 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 bueno, los videojuegos la, la simulación definitiva
1: vivimos en, vivimos en Matrix Web y un último juego que no estaba en el, en el blog de Xbox porque no es de esta primera quincena pero el 28 de noviembre va a llegar a Xbox y a Game Pass Roller RollerDrome entonces bueno, por si Uf. os interesa jugar a Game Pass en noviembre que sepáis que a finales de mes llegará este juego también
0: muy bueno este ¿eh? el de Roll7 merece la pena echarle un ojo porque está muy 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 bien no sé si está tan bien, no voy a opinar por aquello de la guerra de consolas, porque está, han quedado pegaditas, pero está el anuncio de, de los juegos de PlayStation Plus Essential para el martes que viene, que, bueno, yo te voy a confesar, Juan, al Dragon Ball The Breakers tenía ganas de jugar y ahora por lo menos sé que el mismo martes encontraré partida.
1: Sí, sí, sí. sí. Es, es el día para jugar, seguramente. Luego ya los concurrentes en PlayStation igual bajan, ¿no? A partir de ahí. A ver, no es cuestión de opinar. O sea, evidentemente, en la carga de consolas, en fin, es una cosa. Pero, quiero decir, los usuarios de PlayStation Plus Essentials van a recibir Mafia 2 Definitive Edition, Dragon Ball The Breakers y Aliens Fireteam Elite. No tiene que esté mal, pero en comparación con lo que llega Game Pass, creo que, bueno, que palidece un poquito ¿no? en la comparación. Nada
0: más. Bueno, ya sabemos que hay que esperar a mitad de mes para ver qué se trae el PlayStation Plus extra y premium, que, que tiene más sentido, ¿no? Comparar eso con Game Pass, sí, si sí, es sí, que sí, tiene sí. algún sentido. Pero bueno, a veces pasa esto, ¿eh? Noviembre es mes de Call of Duty, mes de Black Friday, ya las suscripciones no van a bajar, aunque el catálogo de, del Plus no sea la hostia, con lo cual, pues, se permiten esta cierta cojera sí. que en cualquier caso no no está bien ¿eh? y hay que señalar pero bueno a ver qué pasa el mes que viene y ya está ¿no? hostia sí, buen reload pensado, ¿eh? ¿no? al final sí o sea <risa> hemos dado hemos dado tiempo a, al temporal y ahora sí que hace viento
1: hace viento y además estamos como, como en la prórroga del último reload que estabas tú con prisa porque llegabas tarde te tenían que recoger y yo venga pe, llegas tarde ya soy yo el que tiene prisa y sigo aquí hablando no entonces hemos De cambiado los, los papeles pues venga
0: hasta aquí mañana más recarga activa gracias Juan por haber comentado la jugada y corre no llegues tarde gracias, gracias a ti Pep hasta luego So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.